0: Frohes Schaffen,
1: Neues Schaffen.
0: Willkommen bei einer neuen Folge von Frohes Schaffen, Neues Schaffen. Der Podcast, in dem wir über Veränderungen, Trends und Umbrüche in der Arbeitswelt sprechen. Wir, das sind mein geschätzter Kollege Roman und ich selbst, Christian. Roman, erinnerst du dich noch an unsere Folge mit Caroline Helbig? Das ist schon ein Weilchen her, aber Stimmt. ja, durchaus. Dann hast du bestimmt noch im Hinterkopf, dass sie Neurowissenschaftlerin ist. Und das ist auch heute unser Thema, denn wir haben wieder eine Neurowissenschaftlerin in unserer Sendung und zwar Laura Wünsch. Und mit Laura sprechen wir heute darüber, wie wir mit Ängsten, Sorgen und ja auch Gefühlen am Arbeitsplatz umgehen. Wir reden darüber, ob man am Arbeitsplatz umgeht vielleicht auch weinen darf und ob man trotz aller Krisen das Leben einfach feiern sollte. Ihr seht, heute wird es sehr menschlich, es wird viel gemenschelt. Liebe Laura, herzlich willkommen, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und wenn ich das Intro so höre, denke ich mir, das klingt spannend. Mal gucken, was ich da erzähle.
0: Das wird bestimmt spannend. Ich fange gleich mal an und das ist für mich ein kleiner Zungenbrecher, deshalb muss ich jetzt versuchen, das unfallfrei rüberzubringen. Laura, du bezeichnest dich als Psychoneuroimmunologin. Du musst uns mal kurz erklären, was steckt genau dahinter, worum geht es dabei?
2: Ja, also ich bezeichne mich nicht so, das ist tatsächlich der Titel meiner Promotion und zwar wir kennen jetzt ja das Immunsystem dank der Pandemie und das ist noch ein sehr junges Forschungsfeld. Wir kennen das erst seit den 70ern. Und das ist insofern sehr einzigartig, weil das ist nichts anderes als zu schauen und zu erforschen, inwiefern hat das Immunsystem einen Einfluss auf unsere Psyche. Aber auch wiederum Neuro steht für Neurologie, also auch unser Nervensystem. Inwiefern beispielsweise haben unsere Gedanken, unser Gehirn wiederum einen Einfluss auf unser Immunsystem und auf unsere Psyche. Und wenn ich da mal ganz kurz noch was direkt sagen kann, gerade in Deutschland nämlich unser rationalen Vergangenheit und weil du auch sagtest, hier wir dürfen menscheln, wenn mal so die Frage, was ist denn überhaupt der Mensch? Und wir haben eigentlich leider immer noch diese Idee, wir haben einmal so unseren Kopf, unseren Verstand und dann ist da auch noch so unser Körper. Und eigentlich sind wir rationale Wesen und ja, okay, da gibt es irgendwie so ein paar Emotionen. Und das Krasse, was man eben auch anhand dieser Forschung zeigen konnte, ist, also zum einen ist unser Gehirn mit dem Vagusnerv direkt mit unserem Bauch verbunden, ich persönlich glaube auch nicht an den freien Willen. Und ich glaube auch, unser Bauch ist unser Hauptgehirn und trifft alle Entscheidungen für uns. Also auch aufgrund von den Studien. Und tatsächlich ist es so, je nachdem, was wir denken, und da könnt ihr direkt mal so ein Experiment machen, kein Mensch kann zwei Sachen gleichzeitig denken. Also man kann immer nur an eine Sache denken. Und wenn wir sehr viele negative Gedanken haben oder Grübeln oder Ängste, dann wird das tatsächlich über diesen Vagusnerv an unseren Bauch ja, weiter übertragen. Und das kann auch dazu führen, dass wir andere Entzündungswerte haben. Das weiß man auch zum Beispiel von Menschen mit Depressionen oder Angststörungen, dass sich da auch eine Veränderung ergibt in den Hormonen. Und wir bekommen das halt einfach alles gar nicht mit, was da im Hintergrund abläuft und wie wir das steuern können.
1: Das heißt, das, was man normalerweise so als Kopf- oder Bauchmenschen bezeichnen würde, gibt's eigentlich gar nicht. Ist das richtig verstanden?
2: Das finde ich auch wieder so interessant, das geht auch direkt zur Angst. Ne? Also wir Menschen lieben es, zu kategorisieren und wir lieben das Duale. Ne? Wir sagen mhm. Mann, Frau, Schwarz, Weiß, Gut, Böse, bist du jetzt ein Kopfmensch oder ein Bauchmensch? Ich möchte immer gerne sagen und beides, nicht entweder oder oder wenn du das gesagt hast, dann meinst du auch das. Wir haben halt unglaubliche Probleme mit, wie das Leben eigentlich ist und zwar absolut ambivalent und viele Dinge, die sich widersprechen, angeblich, können gleichzeitig wahr sein. Und ich denke eher, dass wir Bauchmenschen und Gefühlsmenschen sind. Jeder kann sich auch mal kleine Kinder anschauen und es wird uns eben systematisch auch ausgetrieben und uns wird erzählt, dass wir ziemlich ähnlich sind wie Maschinen oder Cyborgs und ne, so, wir können einfach an- ausmachen wie unsere Handys und in Wahrheit würden wir irgendwelche Dinge überdenken und mit unserem Kopf entscheiden. Das kann weder ich noch die Forschung so bestätigen. Wir reden uns das gerne ein, weil wir nur das Gefühl haben, wir hätten Kontrolle.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei dem Thema Kontrolle, Sorgen, Ängste. Wir hatten oder haben sie auch noch die Covid-Pandemie. Wir haben jetzt den Ukraine-Krieg. Wir haben die Energiekrise, Inflation. Eine Hiobsbotschaft jagt die nächste. Viele Menschen, ja, ich sag's mal so knallhart, haben wirklich von der Situation, in der sie leben, so richtig die Schnauze voll. Kann ich denn Kontrolle insofern über mein Leben gewinnen, sich einfach wieder in dieser Situation, wie soll ich da positiv denken? Oder verfallen wir irgendwann alle in Depressionen oder sagen, es bringt ja eh nichts?
2: Ja, das ist auch interessant. Also, dieses, ja, du sollst jetzt positiv denken, ist genauso wie mhm. entspann dich jetzt. Also, das genau. ist ein Widerspruch genau. an sich. Ja? So verdammt, wie entspanne ich mich mhm. denn jetzt? Ähm, und jetzt hast du Wochenende, jetzt lass das alles los. Das wäre vielleicht auch wieder so eine interessante Frage für dieses. Wo ist der An- und Ausknopf, ne, dass wir funktionieren können? Und was ich zum einen interessant finde, also ich bin sehr, sehr skeptisch den sozialen Medien und der ständigen Verbundenheit gegenüber. Wir sind als Menschen nicht dafür gebaut. Wir sind immer noch Neandertaler. Wir brauchen ganz viel Leerlauf und Zeit zum Starren und Langweilen. Dazu gerne später mehr. Weil Fakt ist ja einfach, wenn wir jetzt so tun, als wären wir Kopfmenschen, dass wir noch nie so wenig Kriege und Krisen hatten wie jetzt. Wir waren noch nie so sicher. Dazu gibt es auch ganz, ganz viel Forschung und Bücher. Und es hat eher was damit zu tun, dass wir inflationär damit bombardiert werden. Und unsere Gehirne sind ja eh schon evolutionär gepolt, immer sich zu fragen, okay, was stimmt hier nicht? Ja, Wir haben eine Faszination am Defizit. Wenn man mit anderen spricht, wir scannen immer nach Gefahr. Unsere Gehirne sind ja nicht gebaut, um glücklich zu sein und zu schauen, ach, guck mal, das ist aber total gut. Und das sieht man dann auch wieder in unseren Nachrichten. Es passiert so viel Gutes, es wird so viel geholfen, es gibt so viel ne, Wunderbares, Menschliches. Und das ist nicht der Fokus. Das ist genau das, was ich hier so interessant finde, wenn wir auch über Kontrolle sprechen. Und ich finde, lassen wir doch einfach mal alle Ambivalenzen zu, ich kann die Schnauze voll haben, aber trotzdem jetzt gerade voller Freude mit euch sprechen. Und mhm. ne, also wir verstehen unsere Emotionen ja selber nicht. Wir stehen morgens auf, sind glücklich, mittags traurig, nachmittags wütend und abends wieder glücklich. Und keiner kann uns genau sagen, warum. Ja, also wir sind ein totales Chaos, so wie in Natur auch. Und die Schwierigkeit besteht eben darin, dass wir sagen, okay, es gibt gute und schlechte Gefühle. Und ich will diese schlechten Gefühle einfach nicht zu Besuch haben. Ne? Zum Beispiel wie ich habe jetzt Angst, ich bin traurig, ich bin so ein bisschen hoffnungslos oder vielleicht auch ein bisschen verzweifelt. Das ist dann angeblich schlecht und Glück und Ekstase ist gut. Und ich sag immer, alle Gefühle sind ein Privileg, die sind das Leben. Und das einzige Gefühl, was wirklich gefährlich ist, ist eben Gleichgültigkeit. Das geht auch oft einher mit Suizid und so weiter, wenn man gar nichts mehr fühlt. Also das finde ich auch so spannend. Das wissen wir alle, sobald wir unseren Traumpartner haben, unseren Traumjob, die Wohnung, die wir wollten, den Urlaub, dann dauert es nicht länger als drei Monate und wir denken uns so, mäh. <lacht> und wir sind nicht mehr froh. Also wir sind nicht gebaut, die ganze Zeit froh zu sein. Und dann denke ich mir so, hm. warum nehmen wir das nicht alles? Ja, Und vielleicht noch ein letzter Satz zu, ja. was machen wir jetzt damit? Unser Leben ist unsere Aufmerksamkeit. Und die Frage ist doch immer, ja, manchmal kann ich das nicht steuern, aber was, es ist nichts anderes. Es ist meine Vergangenheit und meine Zukunft sind Geschichten, hm. die ich mir erzähle. Und was ist jetzt meine Aufmerksamkeit? Da kann ich mich für entscheiden, ob ich jetzt mein Handy raushole und gucke, was Schlimmes passiert oder mich zum Beispiel auf euch fokussiere und euch meine Aufmerksamkeit schenke.
0: Mhm. Mein Eindruck ist ja dennoch, dass momentan, nicht nur momentan, vielleicht seit geraumer Zeit so dieses Gefühl bei den Menschen da ist, ich brauche jemanden, der mir Sicherheit gibt. Es gibt tausend Ratgeber. Wie wirst du glücklich? Den ganzen Quatsch, über den will ich jetzt gar nicht reden. Aber dieses Thema wie Pandemie, was wir teilweise eben am eigenen Körper erfahren, wir erleben jetzt eine Energiekrise, all diese Dinge, die sehr konkret sind und nicht nur ein mediales Thema sind, führt ja auch dazu, und du machst ja bei uns in der Telekom selbst eine Reihe, Kopfsalat- und Bauchgefühl, in denen du Mitarbeitern, Menschen Tipps gehst, wie sie mit schwierigen Situationen und mit Sorgen und Nöten auch umgehen. Ich vereinfache es mal ein bisschen. Also dieses Gefühl, Angebote zu machen, dass man mir in der schwierigen Phase hilft, das hat doch förmlich Konjunktur oder irre ich mich da?
2: Also ja, auf jeden Fall. Und auch insofern finde ich es da ganz, ganz wichtig, auch wieder so ein Spektrum zuzulassen. Ja? Ich versuche es auch immer mit Humor zu sehen wenn es mir nicht gut geht, dann sage ich eben auch, ich identifiziere mich halt nicht mit meinen Gefühlen. Okay, vielleicht noch mal da so ein bisschen auszuholen. Warum hat das Konjunktur? Warum ist da so ein großes Angebot? Das finde ich nämlich total spannend. Lass uns doch echt mal kurz da ein bisschen in die Metaebene fliegen. Wir haben einen totalen Bias, so eine Verzerrung auf das Technische, Rationale in der Welt. Und wir betrachten kaum das Emotionale und das Zwischenmenschliche. Und wir sind eben gebaut als Menschen, wir sind Herdentiere. Es ist so essentiell wichtig für uns, in Beziehungen zu leben. Forschung zeigt sogar, dass wenn wir nicht genug ne, Kontakt und Austausch mit anderen Menschen haben, vor allem Qualität, gesehen und gehört werden, dann hat das einen sehr negativen Einfluss auf unser Immunsystem. Das wird geschwächt, wir werden eher krank, wir leben sogar weniger lange. Und das ist doch das, worauf wir uns fokussieren sollten. Wie führen wir gelungene Beziehungen, wie verbinden wir uns mit anderen? Und die meisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung von ihren Gedanken und ihren Gefühlen. Und das halte ich ehrlich gesagt für einen Skandal, dass wir noch nicht mal in der Schule lernen, was sind Emotionen, ja, was passiert bei mir und bei anderen? Weil ne, wie ich mir begegne, so begegne ich eben auch den anderen Menschen. Und stattdessen lernen wir ganz viel über Geschichte und, weiß ich nicht, Excel-Tabellen, aber können überhaupt nichts mit unseren... Gefühlen anfangen und wissen auch gar nicht, wie wir die einordnen. Wir lassen uns oft blind von ihnen leiten und glauben, das ist es.
1: Aber glaubst du denn, dass das wirklich so einen Mehrwert böte, wenn wir jetzt sagen, wir hätten zum Beispiel das Fach Emotion als Schulbach, so wie wir Biologie haben oder hätten es dabei integriert, dieses Verständnis der eigenen Gefühle? Ich tue mich da tatsächlich so ein bisschen mit schwer, das so zu kategorisieren. Ich verstehe, dass das natürlich eine Wissenschaft ist aber am Ende des Tages habe ich dann trotzdem das Gefühl, dass sich dieses so von sich von Gefühlen leiten lassen, sich darauf so ein bisschen zu verlassen, dass das für viele auch ja eigentlich einen Vorteil bietet oder ist das komplett falsch aus der wissenschaftlichen Sicht?
2: Wir haben viel zu wenig Zeit, aber das wussten ja. ja schon die alten Griechen. Ja? Also hier, ich glaube, es war Platon oder Sokrates, der hat ja dieses Bild von diesem Wagenlenker. Ne? Und das ist ja auch diese Idee, wir haben diese Ratio und die steuert alles. Und vorne sind halt diese wilden Pferde gespannt. Und das geht genau in diese Richtung von, hey, wir sind doch schlau. Ja, wir wissen doch, was zu tun ist. Aber schauen wir uns doch mal die Menschen an. Wir Menschen sind unglaublich schlecht da drin gut zu uns zu sein und auch zu anderen. Wir haben große Probleme, nachhaltige Beziehungen zu führen. Wir machen gerade unsere Umwelt kaputt. Wir fangen Kriege an. Und wenn wir blind gesteuert, weil ich meine, die meisten Menschen wissen ja noch nicht mal, dass ihr Leben ihre Aufmerksamkeit ist. Das finde ich allein schon krass. Und lassen sich blind von ihren Gefühlen leiten. Und ich gebe mal ein ganz klares Beispiel. Die meisten Menschen wissen doch, da brauchen wir nicht mehr erzählen. Deswegen sind die Ratgeber auch alle Quacko. weil Da steht drin, wie wir die Umwelt retten, was wir essen sollen, dass wir uns bewegen sollen, dass wir mit anderen Menschen zusammen sein sollen und so weiter. Das wissen wir doch alles, das ist doch nichts Neues. Und hier ist halt das Spannende. An einem schlechten Tag, ja, wir wissen das. Was tun wir denn? Dann sagt unser Gehirn, ohne dass wir es mitkriegen, hör mal, war ein harter Tag, ja, leg dich auf die Couch, binge-watch deine Netflix-Serie und ess den ganzen Eimer Eis oder Chips oder was es auch ist. Sag alle Termine ab oder trinkt ihr einen? Nein, geh jetzt weg und trinkt ihr zwei oder drei, dann ist eh der Frontalkortex schon aus. Und ich kenne keinen Menschen, der dann sagt, ey verdammt, warum habe ich das jetzt schon wieder getan? Und das sind halt diese wilden Pferde und die Emotionen, die einfach mit einem durchdrehen und wir wissen nicht, wie wir mit denen umgehen können. Ja und wir verstehen sie auch nicht. Und um da, weil es halt auch heute auch darum geht, euch mal so ein Beispiel zu geben, weil man ja auch sagt, ja weinen jetzt Menschen bei der Arbeit, das ist auch so ein lustiges Konzept dass der Mensch ein professionelles Selbst hat. Ja, wir ziehen uns unsere Krawatte an, gehen zur Arbeit und jetzt sind wir auf einmal professionelle Selbst. Aber das ganze Chaos, das Menschsein ist ja da. Und ich hatte letztens auch so einen Workshop mit Führungskräften, die haben gesagt, ja, was wollen wir denn mit Emotionen bei der Arbeit? Wir reden doch nur über ein Dokument. Ich sag, wo das Dokument falsch ist und alles gut. Und wir wissen eben auch aus der Forschung, dass wir fast zweieinhalb Stunden am Tag mit Arbeitsdramen beschäftigen. Also dass wir da komplett abgelenkt sind und eben nicht fokussiert arbeiten können, weil wir getriggert sind durch andere Menschen. Entschuldigung.
0: Laura, wenn ich mal ganz kurz einhaken, sonst ist der Gedanke weg. Das habe ich jetzt nicht ganz ja. verstanden, weil einerseits lassen wir uns durch Emotionen leiten, ist dein Plädoyer jetzt, dass man am Arbeitsplatz beispielsweise, du hast es erwähnt, Emotionen durchaus zulassen sollte und in welcher Intensität, über welche Intensität sprechen wir dann?
2: Ja, also wenn man jetzt sagt, man soll sie nicht zulassen, das war früher möglich. Ja, sagen wir mal, für über 100 Jahren waren meine Emotionen völlig irrelevant bei der Arbeit. Wir haben jetzt einen Arbeitslosigkeitsmarkt, ja, also wir haben nicht genug Arbeiter. Früher war das ja umgekehrt. Und da ist es egal, wie ich mich fühle. Ich gehe danach zurück in die Fabrik, poliere die Maschine oder nähe irgendwas. Es ist egal, es sind so stupide Aufgaben. Aber heute sind wir fast alle Kopfarbeiter und wir sind ein Gespräch, wir sind Emotionen und wir können nicht multitasken. Und wenn ihr mich jetzt emotional triggert und ich verletzt bin, dann fällt es mir sehr schwer, einen klaren Gedanken zu fassen, weil hier kommt wieder die Forschung, das ganze Blut schießt dann in meinen emotionalen Bereich und ich werde dann blöd, ich kann dann nicht mehr denken. Also jeder, der schon mal Angst hatte vor seinem Chef, weiß, dass einen das blöd machen kann. Also ob man jetzt Emotionen ne, in einer Gesprächsarbeit erlaubt oder nicht, sie sind da und sie haben einen Einfluss. Und ich Macht das mal mit euch, man kann das mit allen machen. Wir wissen auch viel zu wenig über das sympathische und parasympathische Nervensystem. Man sagt ja auch, das ist der Sympathikus, ne, dieser Fluchtangriff, Einfriermodus. Ich kann euch da ganz leicht reinbringen. Also stellt euch vor, ich bin, ne, es sind jetzt gerade Krisenzeiten, ich bin eure Chefin oder euer wichtigster Klient, und ich sage zu euch, wir müssen reden, morgen Abend um sechs. Und dann kann man sofort einen Menschen in diesen Sympathikus bringen, weil man hat vielleicht schwitzige Hände. Also ich kriege da sofort Schmetterlinge im Bauch, ein flaues Gefühl im Magen. Und jetzt macht man aber nicht, ach wie cool, das wird ein tolles Gespräch, sondern die nächsten 24 Stunden habe ich immer wieder dieses Arbeitsdrama, ja, diese Emotionen, wo ich dann immer wieder denke, oh mein Gott, ich werde bestimmt gefeuert oder die Person mag mich nicht mehr oder irgendwas Schlimmes passiert. Und meistens will die Person vielleicht einfach nur, einen kurzen Check-in haben, aber wir sind dann halt in diesem Sympathikus. Und wenn Menschen Macht haben und wenn solche unsicheren Zeiten sind, das Problem ist im Sympathikus, der Gegenspieler ist der Parasympathikus, verdauen und ruhen, da können wir lernen, da können wir unser Bestes selbst zeigen. Und wenn wir Angst haben und unsicher sind, dann fällt es uns unheimlich schwer, effizient und gut zu arbeiten. Und deswegen, egal ob man die da haben will oder nicht, wir bringen uns gegenseitig oft in den Sympathikus aufgrund von unserer Arbeitskultur und Ängsten.
0: Ich mache jetzt mal weniger wissenschaftlich, sorry. <lacht> Kann ich meine Emotionen, sollte ich meine Gefühle zeigen oder sollte ich sie nicht zeigen? Oder brauchst du dafür eine bestimmte Offenheit, eine bestimmte Kultur? Wie würdest du das einschätzen? Hab vielleicht morgens Streit mit meinem Kind oder mit meiner Frau und komm schlecht gelaunt ins Büro. Ist die Professionalität, das jetzt äh, an der Bürotür sozusagen am Fahrstuhl abzugeben oder hilft es, indem ich zum Beispiel dem Team sage, Leute, ich bin heute aufgewühlt, ich hatte Streit zu Hause, gib mir meine Stunde etc., macht sowas Sinn oder ist das unprofessionell und man sollte seine Gefühle schlichtweg beherrschen dann?
2: <lacht> also ich muss dann noch mal sagen, das ist so interessant, weil das ist auch wieder so eine Entweder-oder-Frage, ne? Und wir hätten alle so gerne diese Fiegel mhm. des Lebens, mhm. was ist richtig, was ist falsch? Weil unser Gehirn das mag mhm. und euer Gehirn will meine Antwort nicht gerne hören. Wir haben ja alle keine Zeit. Gib uns sofort eine Antwort. <lacht> okay, es tut mir äußerst leid. Ähm, ich habe diese verdammten Gehirne. Ich habe auch die Schnauze voll von denen. Ja, ich wünschte, wir wären dazu gebaut, glücklich zu sein und nur noch Marshmallows fliegen durch die Gegend. Ist leider nicht so. Ich muss sagen. Es ist nicht so einfach und ich antworte jetzt auch gerne mal als Mensch, why not? Mhm. Das kommt halt wirklich auf die Beziehung und auf die Situation an. Da sind leider sehr, sehr viele Vektoren und zwar beispielsweise nach 19 Jahren habe ich mich von meinem Mann getrennt. Und das war sehr schlimm, wie man sich vorstellen kann. Das war während der Pandemie, mhm. das Timing. Und was dann bei mir passiert ist, ich war total im Sympathikus und ich habe nicht mehr gut geschlafen, ich konnte mich nicht mehr fokussieren und ich hatte genau diesen Glaubenssatz, das geht nicht, ich bin noch die professionelle Unternehmensberaterin, ja, ich bin hier für die Arbeit und ich habe niemandem was gesagt. Und ich bin genau so ne, zum Heulen in die Toilette gegangen, als es noch ging, bevor der Lockdown kam, als es sich anbahnte. Aber das Krasse war eben, ich war eben nicht an einer Maschine, sondern ich habe angefangen, Jahreszahlen zu vertauschen, Fehler zu machen und irgendwann haben sich meine Vorgesetzten gewundert. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und das halt erzählt. Und das war Wahnsinn, was das beispielsweise für eine Bindung und für eine Beziehung hergestellt hat. Und dann wurde ich auch freigestellt. Und das war das einzig Richtige. Es kommt halt auch dann wieder auf den Menschen an. Wenn ich Vorgesetzte habe, die nicht mein Bestes wollen, die Menschen nicht lieben, dann würde ich tatsächlich versuchen, soweit es geht, das abzuspalten. Also es kommt ja halt auch auf die Dramatik der Sache an. Und... Jeder Mensch trauert ja auch unterschiedlich. Also deswegen auch von daher Finger weg von all diesen vereinfachenden Menschenkategorien. Nach dem Motto, es gibt fünf Phasen der Trauer und du bist jetzt hier und dann kommt das. Wir sind pures Chaos. Wir lachen auf einer Beerdigung und weinen während einer Party. ja? Also das kannst du so halt nicht sagen. Und manche Menschen sind traurig und gehen unfassbar gerne zur Arbeit, weil sie da nicht authentisch sein müssen weil unser Gehirn keine Ahnung hat, wie wir sind. Und wenn wir uns verkleiden und wenn wir mit anderen lachen, weil wir dauernd komische Sachen fühlen, denkt das, ach guck mal, dir geht's ja gut. Und dann kann man sich auch wieder in so einen guten Kreislauf bringen. Das heißt, manche Leute ist es das Beste, zur Arbeit zu gehen und da ein anderes Selbst zu leben. Auch das kann total hilfreich in manchen Situationen sein. Es tut mir leid, dass ich nicht Ja oder Nein oder Entweder-Oder antworten kann. Wir sind leider komplex.
1: Dann wäre der Podcast auch kurz <lacht> und schnell vorbei. <lacht> <lacht> Aber auf das Beispiel nochmal wo du auch sowas sehr Privates dann im Arbeitsumfeld preisgegeben hast. Also das habe ich auch das ein oder andere Mal erlebt, dass man dann auch so, wenn man sich selber ein bisschen öffnet, dass das halt auch bei dem Gegenüber dann vielleicht auch eine Tür wiederum öffnet. Und ihr sagt, ach so, ja, und bei mir war das und das jetzt vor kurzem, dass man sich auch dadurch, in einer sich traut, dass dem Ganzen auch so ein bisschen hilft. Ne? Das wäre tatsächlich meine Frage, die Menschen, denen es vielleicht leichter fällt, sich zu öffnen, zu sagen so, hey, heute habe ich einfach einen Scheißtag oder das und das ist bei mir privat los gerade. Würdest du sagen, dass denen vielleicht auch so ein bisschen eine Verantwortung in Anführungsstrichen zukommt, dann als Beispiel so voranzugehen, um für so eine offenere Kultur im, im Team oder vielleicht sogar im ganzen Unternehmen dann oder sowas zu fungieren?
2: Tolle Frage. Also wir glauben fälschlicherweise oft, wir müssen erstmal jemanden ganz lange kennen, und dann kann man sich ja öffnen, ja, und dann entsteht die Nähe. Und das Krasse ist eben, wenn man sich sofort öffnet, kann sofort eine Nähe entstehen. In diesen dramatischen Zeiten sage ich auch gerne einer meiner Lieblingssätze, was wir oft verdrängen ist, ja, wir sind zum Sterben bestimmt und der Countdown läuft jetzt. Und wir sollten auch wirklich Angst haben, nicht gelebt zu haben, ja, anstatt Angst vor dem Tod zu haben. Also da in der Stelle nochmal danke, dass ihr euren Countdown mit mir verbringt und auch alle Zuhörerinnen. Also das so nebenbei. <lacht> Und das bedeutet eben, ja, ich kann einfach, indem ich mich jetzt auch so öffne und sage, mich hat es komplett zerbröselt während meiner Scheidung. Ich habe auch einen Buchvertrag verloren, also bei mir ging gar nichts mehr. Dadurch haben sich auch bei mir am Arbeitsplatz andere geöffnet. Und wegen der Verantwortung. Das Schwierige ist eben, wenn ich Chefin bin, dann habe ich Macht. Und das ist immer ein gewisses Gefälle. Und wenn es nicht von Herzen kommt und wenn ich es jetzt taktisch Ansätze. Das machen einige auch. Das finde ich sehr gefährlich. Nach dem Motto, wir machen jetzt mal so eine offene Stuhlkreisrunde. Ich erzähle euch, was alles krass bei mir ist. Dann fühlen sich die anderen ja genötigt, das auch zu tun. Und manche möchten das nicht und fühlen sich nicht wohl. Auch wieder beides. ne? Also das Interessante ist ja Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Und noch was Persönliches von mir, damit ich hier nicht nur so die Wissenschaftlerin draus hängen lasse. Ich habe halt im Nachhinein erfahren, dass mich viele als sehr krass professionell Perlenpaula aufgeräumt empfunden haben. Und als ich meine Seite gezeigt habe, was ich eigentlich für ein Chaos und ein zerbrechlicher, verwirrender, komischer Mensch bin, hatte ich erst Schiss, dass ich weniger Respekt bekomme. Aber es war das Gegenteil. Also das hat mir noch mehr Respekt gegeben, weil ich ne, gleichzeitig Mensch bin. Das heißt, es kann halt auch eine total tolle Chance sein und... Ihr fragt jetzt mich, also die Laura würde immer sagen, wir sterben bald alle. Warum soll ich mit euch über meine Autofahrt reden? Ich erzähle euch alles, aber das bin halt ich.
0: <lacht> also übrigens der Chef der Swiss Life, der plädiert genau dafür, dass man eben als Führungskraft eben auch über seine Erfahrungen, seine Schwächen, seine Sorgen und Nöte redet, um die Mitarbeiter abzuholen. Weil bei ihm ist es quasi eine Situation gewesen, dass die Mitarbeiter, er macht dann so Kulturworkshops, dass die Mitarbeiter zurückgespiegelt haben, du gehst rein in die Sitzung, du bist meinungsstark und du setzt den Ton. Und so erleben wir dich. Und irgendwann hatte er das gedreht und irgendwann hatte er auch signalisiert, warum er das tut, wieso er ist, wie er ist. Und das scheint den Teams geholfen zu haben. Hintergrund dieser Geschichte, das war ein großes Thema vor Drei, vier Ausgaben in der Süddeutschen Zeitung, die festgemacht haben will, dass es inzwischen zum guten Ton gehört, Gefühle am Arbeitsplatz zu zeigen. Fast ein Plädoyer dafür, dass es Teil einer Unternehmenskultur sein sollte. Aber so weit, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du gar nicht gehen. Ne? Zu sehr schwarz und weiß.
2: <lacht> ja, für mich klingt das so befremdlich, <lacht> weil ich mir immer denke, es gibt das Professionelle selbst ja nicht. Und deswegen haben wir ja diese zweieinhalb Stunden am Tag, wo wir in Dramen verstrickt und abgelenkt sind, Ne, dieses, warum hat mich der Chef nicht gegrüßt, warum hat sie mich nicht in CC gesetzt, was hat das jetzt zu bedeuten, dass ich hier eingeladen wurde und da nicht, dann schreibt man eine E-Mail, dann ruft man jemanden an und versetzt viele Gehirne in Chaos, wir sind ja eh auf dieses Negative ausgerichtet und es lässt sich ja sowieso nicht vermeiden. Also ich finde diese Vorstellung irgendwie so ein bisschen putzig, zu denken, ich bin jetzt bei der Arbeit, ich bin jetzt das Arbeitstier. Und man kommt als ganzer Mensch zur Arbeit und man kann bestimmte Dinge für eine Weile unterdrücken. Das würde ich auch nicht empfehlen. Und ich finde es fast... Ja, so ein bisschen traurig. Ja, dass wir darüber jetzt Artikel schreiben. Guck mal, da sind ja Gefühle, gibt's ja gar nicht. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Also dann mache ich mir echt Sorgen um die Menschheit, muss ich sagen. Also ich Ja, es ähm ging
0: mir darum, Gefühle zuzulassen und sie zu zeigen und eben nicht an der Fahrstuhltür abzugeben, ne? Dass Gefühle da sind, klar, aber auch zeigen, ja, ich darf eben zeigen, dass ich Gefühle habe, dass ich eben kein Mensch bin, den man trennen kann in den privaten Christian Schwole und oder in den äh, Professionellen, das war so das Thema, dass das jetzt inzwischen im Vergleich zu einer Arbeitswelt vor 30 Jahren akzeptiert wird. Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, wahrscheinlich nicht, weil du sagst, dein Forschungsgebiet oder dieses Forschungsgebiet der Psychoneuroimmunologie ist in den 70ern entstanden, ist dann äh, knapp 50 Jahre alt, dass solche Erkenntnisse auf einmal wachsen. Und damit eben auch eine wissenschaftliche Erklärung einhergeht.
1: Ja, ich habe das Gefühl, einfach so, die Arbeitswelt, die Arbeitswelt ist natürlich auch sehr verallgemeinert, aber hängt vielleicht einfach der Gesellschaft einfach noch ein paar Jahre oder eher Jahrzehnte hinterher. Ne? Das ist ja auch nicht seit so langer Zeit selbstverständlich in einer Gesellschaft oder in Anführungszeichen normal miteinander, was jetzt nicht Büro oder Arbeit ist. Gefühle zuzulassen. Ne? Also, ich meine, es ist noch nicht so lange her, dass es hieß, man weint nicht und, und dergleichen. Ja. Ne? Dass da dieses Professionelle noch ein bisschen hinterherhinkt, vermeintlich, finde ich sogar relativ logisch, auch wenn es nicht schön ist.
2: Ja. Also ich wollte nur kurz eine Korrektur anmerken: also das Immunsystem kennen wir erst seit den 70ern, also es ist eigentlich noch krasser und die Psychoneuroimmunologie ist noch viel jünger. Und ich denke, die Pandemie hat auch natürlich auch sehr viel bewirkt, weil wir diesen Disconnect nicht mehr haben. Und wir stellen ja auch fest, wir sind ja gebaut, auf Menschen zu begegnen. Wir tauschen sehr viele Moleküle aus, ja, wenn wir uns live begegnen. Deswegen bin ich auch absolut für eine hybride Arbeitswelt. Wir brauchen die Begegnung mit anderen Menschen. Das ist wichtig für unser Wohlsein. Und ich denke einfach, wir können es uns nicht mehr leisten, weil wir die große Arbeiterlosigkeit haben und die junge Generation die erwartet das. ja? Die fragen jetzt Dinge wie, interessierst du dich für mich? Also wir sind jetzt ja auch gerade auch noch, das stimmt ja auch, es sind sehr bewegte Zeiten in der großen Resignation. Es gibt so viele Kündigungen noch nie, weil man es sich halt auch in Teilen erlauben kann. Und die Fragen sind anders und neu. Und interessanterweise zeigen auch ganz viele Studien, das finde ich auch spannend, einer der Hauptgründe, warum Menschen gehen, ist, meine Chefin, mein Chef, die sehen mich nicht und die hören mich nicht. Die interessieren sich nicht für mich. Und mich rufen Firmen an, die zahlen riesengroß sechsstellig, die haben die besten Benefits und die sind entsetzt, dass die Leute gehen und für einen Bruchteil des Geldes arbeiten, ganz woanders in Unsicherheit, weil der Grund eben ist, hier darf ich Laura sein, ja, und ich werde gehört gesehen, ich darf sagen, was ich hier möchte und anziehen, was ich möchte. Die interessieren sich für mich und für mein Privatleben. Und ja, vielleicht mag eine große Firma einen Anziehen, Status, das Geld. Aber interessanterweise geht es auch hier wieder um Beziehungen. Also ich kann es auch von mir sagen. Ich bin immer geblieben wegen den Menschen und gegangen wegen den Menschen. Also ich bin nicht gegangen wegen dem Namen der Firma. Und ich kenne auch keinen, der deswegen, außer es ist jetzt ein Skandal wie bei Lehman Brothers. Aber wir bleiben doch wegen Beziehungen. Und das macht die Arbeit doch auch lebenswert. Wir haben jetzt auch, einmal ist dieses Verlangen auch viel mehr da. Wir merken, wie wichtig diese Bindung ist und wir verlieren sie, weil wir uns nicht mehr so viel begegnen in der Kaffeeküche. Und daher, denke ich, sind viele auch dazu gezwungen, ja sich ein bisschen emotionaler zu zeigen, auch jetzt hier digital.
0: Ich bin bei dir, aber da muss ich noch mal kurz nachhaken. Ich glaube auch, dass es diese Beziehungsarbeit, diese Beziehung geben muss und dass Menschen sich danach sehen. Aber oftmals ist es so, man läuft durch die Häuser und nichts ist mit Kaffee-Küche. Man geht genauso seiner Arbeit nach wie möglicherweise im Homeoffice. Also ich bin mir gar nicht so sicher, dass immer so wahnsinnig viele zufällige Begegnungen im Büro entstehen. Das nur am Rande. Auch auf die Gefallen, dass es jetzt vielleicht nicht ganz korrekt ist, du hast ein oder Das habe ich gelesen. Ein Lieblingszitat von dir ist, nicht Ruhe und Erholung sind die Antwort auf Erschöpfung, sondern das Leben in vollen Zügen zu leben. Aber was steckt dahinter? Ableckung statt Kontemplation und dann ist alles gut. Also eher feiern statt zur Ruhe kommen.
2: Ja, richtig. Das ist David White. Ich liebe das, was er schreibt. Also für mich ist das, was ich daraus ziehe, dieses mechanische Bild, ich bin erschöpft, okay, also muss ich mal in Urlaub und schlafen. Oder ich nenne das ja auch immer so die Aspirin-Gesellschaft. Das finde ich interessant auch in unserem Gespräch. Und auch wenn ich viele Workshops gebe, Laura, du hast nur so und so viel Zeit, mach das jetzt. Mach fertig, verschreib uns das Mittel und gut ist jetzt. Und wir müssen funktionieren und es muss weitergehen. Und was machen wir jetzt damit? ja? Und warum können wir, ich liebe dieses Bild, warum können wir nicht einfach zusammen auch mal still in der Grube sitzen und einfach einen Tee zusammen trinken und sagen, wie du es anfangs gesagt hast, ich habe die Schnauze voll, das ist einfach scheiße. Auch dafür muss es einfach Raum geben und beides und alles. Und die Sache ist, irgendwann merkt man ja auch im Leben, es ist nicht der Schlaf, den ich brauche oder jetzt, keine Ahnung, der Kaffee am Morgen, das Bier, um runterzukommen am Abend, sondern lebe ich mein Leben eigentlich aus vollem Herzen? Und da hätten wir genau dieses mit den Gefühlen. Viele Menschen, und deswegen ja, halte ich das für ein wichtiges Fach, funktionieren einfach nur. Der Alltag wird gemanagt, die Beziehung, die Kinder, die Freizeit. Man hat Termin an Termin, es ist ein, das nennt man ja auch so nicht Burnout, sondern Burn On. Wir sind alle so beschäftigt. Also, früher war es Reichtum, hm. weil ich so gut gearbeitet habe, kann ich jetzt Müßiggang betreiben. Ich kann einfach faulenzen, weil hm. das auch super ja. für unser hm. Gehirn ist. Heute ist das so, wenn ich sage, ich bin faulenzen, ja, du hast es ja nicht geschafft, ne? du hast ja keinen Ehrgeiz, dann kommt sofort die preußische Angst in allen hoch. Und eigentlich ja. ist es, ja, also, und dann, ja, okay, zur Rente darf man das. Aber vielleicht muss man auch sein Handicap dann verbessern. Es ist dieses Getriebensein. Und für mich bedeutet das Zitat einfach, wenn wir jetzt auch darüber reden, diese Erfüllung im Leben. Weil Glück, es kommt ja nur kurz zu Besuch und ist ganz schnell wieder weg. Es ist wie so eine kleine Seifenblase. Während das Schwere ist wie so ein Golfball und bleibt ja ganz lange bei uns, diese Gefühle. Und für mich ist es eher dieses nicht mehr, das ist jetzt auch sehr komplex, I'm sorry, nicht mehr dieses bei all diesen Dingen, Ja, bei der Begegnung mit euch, bei meiner Arbeit, bei allem, was ich tue, nicht immer so zu fragen, warum mache ich das? Wozu mache ich das? Also Leute fragen mich auch, wieso meditierst du? Wieso gehst du ins Kloster zweimal im Jahr und redest mit niemandem und zählst deinen Atem? Wozu? Und das ist die falsche Frage, sondern die richtige Frage, um Erfüllung zu haben, nochmal zurück zu den Eingangssätzen, ist, wie mache ich das? Also wie rede ich jetzt mit euch? Wie habe ich danach einen Call? Wie esse ich nachher? Wie treffe ich heute Abend meine Freunde? Wie gehe ich spazieren? Wie begegne ich den Menschen? Und Weil das Wie bringt dich direkt ins Hier und Jetzt. Und ganz ehrlich, du hast nur dieses Hier und Jetzt. Du hast nur jetzt deine Aufmerksamkeit. Und wenn wir dauernd fragen, wozu mache ich das? Warum mache ich das? Wie funktioniere ich hier? Dann wird das Leben irgendwann leer. Hat sogar schon Schopenhauer gesagt. Ja, dann ist es ein Projekt nach dem Nächsten. Und dann sind mm. wir gerade alle hin, du musst noch das machen, das, das, das und ne Spiel des Lebens, dann kommt die Rente, herzlichen Glückwunsch. Und wir haben gar nicht innegehalten. Und für mich kommt diese wholeheartedness oder das, das von ganzem Herzen, wenn ich wirklich mal mit allen Sinnen da bin und das Leben an sich begreife, auch wenn es scheiße ist, ja, oder auch wenn es gut ist, dass ich das einfach hm. alles fühle und zulasse, statt zu sagen, ne, so und so musste jetzt funktionieren.
0: Ja, ja wunderbar. Ich muss jetzt den Begriff innehalten, aufnehmen, einfach mit Blick auf die Uhr. Passt eigentlich jetzt gar nicht zu dem, was du gesagt hast. Aber unsere Zeit ist tatsächlich für diesen Moment, für das Hier und Jetzt, das Gespräch mit dir leider um. Ich fand es hochspannend. Viel von den Fragen, Gedanken, die ich noch hatte, dazu sind wir gar nicht gekommen. Du hast einen tollen Einblick gegeben. Sorry dafür, dass wir dich oder vielleicht gerade ich auch immer mal so ein bisschen auf das Schwarz-Weiße hindrehen wollte. Das habe ich nicht geschafft. Ist auch gut so. Und ich würde sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ja, bis zum
1: nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Ja, danke an euch und eure Geduld. <lacht> Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Gerne.